Cada miércoles te traemos los relatos cortos de los cuales no pudimos obtener suficiente información para formar un capítulo entero. Puedes encontrar episodios de la primera temporada con el nombre Juego de Asesinos en las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast, Evox y Spotify. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook e Instagram como Juego de Asesinos-Podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejarnos un comentario, tu like, seguirnos, compartir o dejarnos un review en Apple Podcast. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Los miles de padres que no pueden tener hijos y las personas que se aventajan de la debilidad de estas personas nos traen una historia horrible el día de hoy. Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¿Cómo están, familia? ¿Qué tal? ¿Cómo están este día, noche, lo que sea para ustedes? Esperamos que estén muy bien. Súper bien. Mi nombre es Marta. Y yo soy Kiki. Bienvenidos a nuestro mini miércoles. <risa> Nosotras estamos contentas de estar aquí con ustedes, como siempre. O que ustedes estén con nosotros, quién sabe. <risa> Ojalá. Hoy les traemos una historia muy triste. ¿Están listos? Comenzamos. El hogar de maternidad ideal estaba localizado en East Chester, Nova Scotia. Canadá. Estuvo en operación de 1920 hasta 1947. William y Lila Young eran los dueños. William era un quiropráctico y Lila era una partera, que mentía y decía que era una ginecóloga. Después de que ellos fueron juzgados en 1946 por varios delitos que ocurrieron en el lugar de maternidad ideal, incluyendo el homicidio involuntario, la verdad completa de los crímenes horrorosos que fueron cometidos, no fueron descubiertos hasta mucho tiempo después. El hogar de maternidad prometía cuidado a parejas casadas y madres solteras locales. A las jóvenes se les daba parto discreto y también les prometían colocación para sus bebés, con parejas perfectas. El hogar era fuente de bebés para comercio ilegal entre Canadá y los Estados Unidos. Tenían de 80 a 125 bebés al día en la casa para que las parejas que venían a adoptar pudieran escoger. Como la... si fueran paletas. Como si fueran paletas, ándale. La casa tenía un cuarto impecable. Ese cuarto tenía a los bebés, entre comillas, perfectos. Los bebés en ese cuarto eran de piel blanca, muy lindos y sin ninguna imperfección. Entre comillas. Entre comillas. Y recibían un cuidado estupendo de las enfermeras que trabajaban ahí. Claro, eso solo cuando tenían parejas escogiendo a los bebés. Cuando no estaba nadie, era otra historia. Hmm. Yo cuando leí esto pensé que es un lugar donde venden perritos, así pues. O como dice Kiki, una paletera. Entran, está todo perfecto, limpio. Bonito. Bonito, todos los bebés de buena salud y pues listos como para adopción. Y la yeah. gente pues pasa a verlos así de cajita a cajita mirando los bebés o de cuna a cuna, pues. Uh -huh. Y si algo hemos aprendido en este podcast en todo este tiempo que ha pasado, creo que si algo se ve muy bueno, 
quiere decir que algo está bien escondido ahí atrás. Ajá, y es, esta casa era así, así como perfecta del frente. Mm. Atrás hay gusanos. <risa> en estos tiempos, la ley de los Estados Unidos prohibía adopciones que cruzaban religiones. Había muy pocos bebés que los padres judíos podían adoptar. El hogar le daba a estas personas desesperadas adopciones de black market o mercado negro y les cobraba hasta 10 mil dólares, que hoy serían como 120 mil dólares por un bebé. Wow. Muchísimo dinero. Eso es caro. En ese tiempo era muchísimo dinero. Y ahora Imagínense también. ahorita lo equivalente. Wow. Muchos de los bebés terminaron en hogares judíos en 1940. Las parejas americanas con dinero viajaban a Nova Scotia para adoptar a esos pequeños. Estas parejas podían escoger uno de los 100 bebés o más que tenían en la casa todo el tiempo. Otra vez, como perritos, iban derecho a eso y toda, toda la gente sabía que pues, en este lugar podían hacer eso. Y si estaban con tantas ganas de tener un bebé, pues hacían el viaje. Ya, yeah, pero esto como de... de... Bueno, no sé, mi cabeza, pues, yo creo, ya estoy torcida. Pero ir, ir a un lugar donde puedes escoger, entre comillas, un bebé. No sé, no se te hace así como que, ¿qué rayos? Pues o no, sea... no, porque no es nada diferente de, de las opciones que le dan a las madres de hoy, de escoger tu bebé perfecto. Puedes ir a un lugar donde un doctor agarra tu huevo y, y tu sperm y te hacen un bebé perfecto. Es diferente, es más tecnología, pero igual es lo mismo. Ya, pero la simple idea de escoger un niño, no sé, a mí se me hace como... Si vas a, o sea, yo es mi perspectiva, es mi, mi punto personal. Si vas a adoptar un bebé, ¿qué importa cómo luce el bebé? Le estás, estás adoptando un bebé por, por darle una casa a alguien, no por cómo luce, ¿me explico? No sé sí, si eso me... pero en ese tiempo el, lo que era tener un bebé perfecto, entre comillas, era importante. un bebé blanco era muy importante. Yeah. Les cobraban a las mamás 500 dólares, que en este tiempo serían como 6,500 dólares wow. por los servicios, pues más bien por dar a luz. En estos tiempos las personas solo ganaban 8 dólares por semana. Muchas de estas madres no tenían dinero para pagar y las forzaban a trabajar en el hogar de uno a dos años para pagar sus deudas. Oh, wow. Y pues estas jóvenes, imagínate, están desesperadas, están embarazadas, sin marido y pues muchas veces solas porque pues la familia no la quiere después de que pues esa vergüenza, ¿no? Yeah, you gotta do what you gotta do, girl. I guess. Durante la Segunda Guerra Mundial, el negocio estaba muy grande porque Halifax, una ciudad cercana, era un punto de salida de los marineros. Muchos de ellos llegaban ahí por cortos periodos de tiempo y dejaban a muchas mujeres solteras y embarazadas. El hogar de maternidad era el único lugar que les ofrecía a estas mujeres y a sus bebés una solución a sus problemas. En 1934, el Departamento del Bienestar del Público comenzó una investigación en la casa. Empezaron a unir toda la evidencia sin ayuda de los admiradores de los Young. En ese tiempo, el sistema de bienestar infantil de la provincia carecía de mecanismos para cerrar el hogar de maternidad. O sea que no había como algo para... 
como pruebas legales para cerrarlo? No, porque, y mucha gente los, los quería, porque ellos pues no se les hacía mal lo que estaban haciendo ellos. Y me imagino que hasta cierto punto no está mal, por ejemplo, ok, atendamos aquí, retrocediendo. No está mal que le des ayuda a una mujer soltera que está embarazada, una, una forma de dar a luz y de mantener su hijo o darlo en adopción a una familia que lo quiera para que esta mujer pueda pues hacer su vida regular, ¿no? Y no está mal que adopten niños. O sea, hasta ahí, hasta ahí estamos. Sí, bien. pero se estaban... El problema empieza cuando se están aprovechando, aprovechando de estas mujeres, cuando empiezan a vender los niños como si fueran pan caliente y todavía les dan la opción de escogerlos y todo. O sea, es como una red horrible. En 1936, los Young fueron declarados culpables de fraude por cobrar gastos de cuidado infantil por un niño muerto y fueron acusados de homicidio involuntario después de que los cuerpos de una madre y su hijo fueron encontrados en el hogar. Pero más allá de una duda razonable, el caso fue dejado por falta de evidencia. En 1942, los Young estuvieron involucrados en una investigación relacionada con, un con una reciente adopción del hogar de maternidad. Pero otra vez, no encontraron evidencia y el caso fue dejado. En 1946, el gobierno no los enjuició por mentir de sus calificaciones médicas, pero ahí sí fueron condenados por siete violaciones que fueron encontradas en el hogar. Los Young decidieron cambiar el nombre de su negocio a Battle Creek of Nova Scotia, Rest Haven Park, pero el negocio continuó operando como antes, en medio de continuos casos judiciales. Mm. ¿Cómo no lo pueden cerrar? Sí. O sea, en algún momento tienen que romper las reglas de salubridad y de... Pues ¿No? sí. O sea, como ¿para qué lo mantienen abierto? ¿Cómo es que no lo pudieron cerrar? ¿Qué evidencia necesitaban para cerrar lo que no tenían? Porque pues lo que encontraron pues no fue suficiente. En esos tiempos me imagino como que tanto ocupaban, ¿no? Para poder yeah. cerrar un negocio así. Además, que es como te digo, o sea, el hecho de que ayudan a las mujeres, o sea, tienen esta imagen pues... Estamos ayudándolas, no les estamos haciendo nada malo, ¿right? Right. Entonces es como que, ah, pues na nadie va... Como que eran los ángeles. Ándale, o sea, es como, ay, qué buenas personas porque están ayudando a estas muchachas y están ayudando a, a poner estos bebés en casas de familias diferentes. O sea, como que esa, ese filántropo, you know, ser filántropos era como que lo que les ayudaba a que no dijeran nada malo de ellos, vaya. Ándale. En 1946, un periódico publicó una historia llamada Traders and Fear, Baby Farm Racket Stiller Girls Who Are Afraid of Social Agencies. That was a mouthful. I know. <laughs> But that's the name of the thing. Okay, hold up. En otras, en otras palabras, es, es como decir el lugar que atrae a estas niñas a que vayan a dar a luz ahí porque pues no tienen otra opción. Uh -huh. que tienen miedo de, de las agencias sociales y todo lo que les puedan los que le puedas pasar pues pasar por madres, ser madres solteras, solteras. Uh -huh. esa historia fue escrita por Mavis Gallant donde describía que las chicas jóvenes fueron explotadas por los young e intimidadas para que pusieran a los niños en adopción que la atención médica era cuestionable y que los Youngs eran traficantes internacionales de bebés. Se dieron cuenta que los bebés habían sido enterrados 
en cajas de mantequillas. Que así es como tienen su título de Butterbox Babies. Bebés en cajas de mantequillas. Después de esa historia, los Young demandaron al periódico por difamación. Según ellos, el periódico les estaba arruinando su buena reputación. Fue descubierto muchos años después que los Young, a propósito, mataban de hambre a los bebés que no eran comercializables. ¿Qué significaba? Que tenían problemas de salud, eran oscuros, tenían problemas físicos. Ellos les daban de comer solo agua con melaza. Y los bebés solo vivían una o dos semanas. No, oh, pobrecitos. Pues les daban pura agua y al fin pues se morían de hambre. Yeah. Ahí es donde salió el nombre de Butterbox Babies. Metían a los bebés después de su muerte en unas cajitas de madera pequeñas. Estas cajas estaban de tamaño perfecto para bebés recién nacidos. En esos tiempos, las cajas eran usadas para cargar mantequilla y queso. Los cuerpecitos de estos bebés fueron enterrados en una propiedad que estaba en un lado del cementerio. Pero no todos los bebés terminaban así. Muchos de ellos fueron tirados al mar o quemados en el horno de la casa. ¡Qué feo! Sí, tenían como un horno grande abajo en el basement. Y ¿Como ahí... de esas hornillas de pizza? ¡Ándale! Eh, abajo que calentaba toda la, todo el hogar y ahí los metían a los bebés a quemar. ¡El olor! Pero pues estaban pequeños, no sé qué tanto... No, pero es un cuerpo, o sea... Sí. Bueno, yo no sé, a mí cuando yo escucho, no sé por qué, pero siempre que, que leo historias o escucho historias y digo, ¿cómo hacían para hacer estas cosas? Y el olor. Yo siempre me imagino el olor, digo, ¿cómo? No sé, o sea, ¿sí me sí. entiendes? Es un olor Todas las historias específico. que hacemos, sí, es un olor diferente. ¿Para quemar en toda la casa? Ay, sí. No, no, no. En muchos casos, las parejas que venían al hogar a dar a luz se iban a sus casas sin bebés. Los Young les mentían y les decían que sus bebés no sobrevivieron el parto. La verdad es que muchos de estos bebés fueron vendidos a papás adoptivos. Los Young también creaban hermanos para satisfacer a sus clientes. O sea, si una pareja necesitaba twins o gemelos, agarraban dos bebés que pues medio se parecían y los hacían twins. Y así... Mm. Los padres que venían a, a buscar gemelos, pues se llevaban sí, dos bebés. bebés. También hacían como órdenes, o sea, yo quiero un bebé que tenga cabello rubio y ojos azules, o cabello oscuro con ojos azules. Y todo esto, los young... Pues, ¿qué crees que son? Paletas, chicles, o sea, te lo mezclo, tutti frutti, o sea, ¿qué pedo con esta gente? Pero pues el dinero, el dinero canta, ¿no? Oh, ellos, ellos ofrecían tanto dinero y agarraban lo que ellos querían. No, estas cosas me caen gordas. A mí me cae gordo eso. Ya me, ya me hicieron enojar. El número estimado de bebés que murieron en el hogar es de 400 a 600. Y casi mil de ellos fueron adoptados. ¿Cuántas personas en el mundo habrá que fueron adoptados y ni siquiera lo saben? Eso, eso es lo que en esta historia... ¿Te imaginas? Muchos de ellos ni hicieron cuenta. ¿Te imaginas cuántas? Esos son muchas personas. Muchísimas. Mil personas adoptadas uh -huh. que ni siquiera saben de dónde vienen. Pero muchos de estos bebés sufrieron enfermedades que recibieron cuando estaban en el hogar. O sea que las condiciones en el hogar eran horribles. Tenían bebés en las cunas, pero tenían de muchos bebés, dos o tres o cuatro, en una cuna. 
Es que son muchos, o sea, si tenían de 80 bebés a 100 bebés en, en, el, en la casa hogar durante todos los días, esos son muchísimos bebés. Muchos, y no los cambiaban, estaban sucios. Ay, pobrecitos. La comida, la, pues lo comían lo que podían, pues, imagínate, tantos bebés. Y no tenían mucha gente para cuidarlos. No, pues es que no tienen, no pueden tener gente ayudándoles si están corriendo una red uh -huh. de, de comercio, de, ¿cómo se dice? Mercado negro, ¿no? Mercado negro, sí, solo que les pagaran muchísimo dinero. Muchos de los bebés que sobrevivieron a este lugar cuentan sus historias y tienen un grupo para conectarse. Muchos de ellos no sabían porque sus padres se los habían ocultado. En un video que pegaremos en esta historia, se dice que un señor no sabía que era un Butterbugs Baby. Fue su hijo quien se dio cuenta en la internet. Él está aún buscando a su mamá porque sus padres murieron con ese secreto. 